0: Mundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr maintenant faire un tour sur leur site heymundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. regarde mon ça J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vue froid C'est magique, tendre. c'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. numéro
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». C'est Alicia au micro aujourd'hui et je t'emmène en tour du monde, mais pas un tour du monde comme les autres, car celui-ci, Marie l'a fait en courant des marathons pendant
2: 825 jours. Salut Marie, comment ça va Eh ben, ça va très bien, ça fait un an que c'est terminé, donc je suis bien reposée là maintenant, c'est bon (rire) Ouais, j'imagine. Mais
1: bon, c'est quand même trop chouette de pouvoir, euh, j'imagine, te replonger dans, dans cette aventure qui a duré quoi
2: Trois ans, du coup euh, Ça a duré exactement deux ans et huit mois. Bon, ça aurait dû durer deux ans, mais bon, comme on en reparlera sûrement tout à l'heure, il y a eu le Covid qui s'est invité dans le voyage. Donc, euh, ah oui, bah oui, c'est, c'est à ce moment Et oui, je suis partie trois mois avant le début. Oh là là, ah oh bah oui, tu,
1: tu vas revenir euh, là-dessus, euh, j'en doute pas. Euh, mais du coup, juste pour qu'on s'imagine un petit peu en, en termes de chiffres, ça fait... Euh... Combien de marathons que tu as fait en tout sur ces
2: deux ans et huit mois Ça fait 700 marathons. Donc, je courais un marathon par jour, six jours sur sept. J'avais un, je me prenais six un jours jour sur de repos. Tu quand même un jour de repos, Un jour de repos par semaine, qui était souvent un jour de, de visite quand je passais par des belles villes ou des endroits que j'avais envie de, de visiter de, de, pour prolonger un peu l'expérience du voyage, qui n'était pas que la route, mais qui consistait aussi à ce que je, je voyais dans sur chacune de mes étapes et des gens que je rencontrais, etc. Donc, voilà le, le rythme que j'ai tenu pendant deux ans et huit mois.
1: Incroyable, parce que oui, c'est un, c'est un défi sportif, mais c'est aussi un voyage. Donc, j'imagine qu'il fallait réussir un peu à, à, à mêler tout ça. J'ai une tonne de questions, mais avant ça, vraiment, euh, ma plus grande question que j'imagine qu'on t'a déjà posée plein de fois, mais c'est comment t'es venue cette idée et cette envie de faire un tour du monde en, en marathon C'est parti
2: d'où alors, le, l'idée du tour du monde, je pense qu'elle est en moi depuis, euh, depuis l'enfance, c'est un rêve d'enfant de, de faire le tour du monde, quand on en parle, ça est, je, l'ai, je l'ai remarqué sur quels que soient les continents dans lesqu- sur lesquels j'étais, dès qu'on parle de tour du monde, ça, ça évoque quelque chose de, de presque magique euh, chez les gens à qui on en parle, donc c'est quelque chose qui remonte à loin, mais qui... Dans la vie normale, j'ai envie de dire, les rêves d'enfants, ils finissent par mourir de leur petite mort naturelle entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30-35 ans, parce qu'on a des responsabilités professionnelles, familiales, sociales, financières, etc. Et donc, les rêves d'enfants, ils sont plus très hauts sur la liste des, des priorités. Sauf que le mien, et ça je ne sais pas expliquer pour quelles raisons, il, il m'a juste jamais lâché. Et donc... Euh... Au bout d'un moment, il a bien fallu que je le regarde en face en disant bon on va le faire. Mais le problème que j'avais au début, c'est que je ne savais pas comment. Je savais que je voulais faire un tour du monde. Pour euh, le but, c'était d'en, d'en avoir une expérience unique de la planète. Donc je savais que je voulais pas le faire avec des, des moyens traditionnels. Je voulais pas prendre une voiture. Je voulais pas. Euh, pre- je voulais même pas prendre quoi que ce soit. Par exemple, je voulais même pas le faire en vélo. Je voulais pas avoir un outil. Je voulais que ça soit moins. Je voulais être au, au contact direct en fait. Et euh, puis, la marche à pied, c'est pas trop mon hobby ou ma passion. En revanche, la course à pied, elle l'était. Donc, en fait, quand j'ai mis les deux ensemble, ça m'a paru incroyablement logique et fabuleux à la fois. Et donc, quand j'ai mis les deux pièces du Pulse ensemble, alors là, ça m'a pu lâcher. Et puis, je me suis préparée pendant deux ans. Et puis, voilà, j'y suis allée. Trop bien. Quand tu courais avant,
1: euh, tu faisais déjà vraiment du, du, du gros volume, du marathon euh, pas quotidiennement, mais en tout cas, des, des gros volumes comme ça, où... Tu courais un petit peu à pied et tu t'es dit ok bah là faut vraiment que je m'entraîne pour cet objectif.
2: Je, je faisais beaucoup de sport, hein. donc euh, par exemple j'aimais bien le triathlon et j'aimais bien euh, ce qui m'intéressait le plus c'était la, la longue distance. Par exemple dans le triathlon j'allais faire des Ironman, mais j'en faisais un par an, je ne faisais pas non plus euh, une quantité folle. Euh, j'ai, j'ai couru des marathons bien sûr, mais c'est... oui mais c'est pas tout le <rire> monde qui fait non, un marathon Non mais man. il y a quand même une bonne communauté de, de triathlètes, de, de, de coureurs à pied oui. pour, pour lesquels c'est la norme. Bien sûr c'est un peu niche, mais euh, par, par exemple les marathons si j'en courais j'allais en courir un ou peut-être voire deux dans l'année, mais jamais plus. Je n'étais pas, pas du tout rompu à l'exercice de l'ultra-marathon et de l'enchaînement des marathons. J'ai, je m'y suis mise clairement euh, quand je me suis lancée dans mes préparations.
1: Ok, et du coup, l'idée de d'enchaîner comme ça quotidiennement un marathon, euh, enfin, comment t'as appréhendé la chose C'est quelque chose vraiment qui te stimulait T'avais un peu peur T'étais comment là-dessus <rire>
2: Non, mais en fait, quand j'ai eu le, l'idée du tour du monde, non, il faut savoir, moi, j'avais, j'étais pas du tout. Il euh, ne faut pas que vous, vous imaginiez que j'étais une athlète ou quoi que ce soit. Moi, j'étais directrice financière. Je travaillais à Singapour, vous voyez. Donc, euh, petite robe et petit talon tous les jours pour aller au travail dans mon beau bureau confortable <rire> sur la Marina Bessin Sands de, de Singapour. Euh, voilà, le sport, c'était un hobby, une passion. Et donc, quand, quand l'idée est venue, donc la première chose que j'ai faite naturellement, je suis allée sur Google et j'ai j'ai tapé, est-ce que ça existe Est-ce que des hommes et des femmes ont déjà couru autour du monde Est-ce que ça existe de faire un tour du monde en courant Ça me paraissait tellement perché. Et donc là, hop, à ma surprise un peu, mais aussi ça m'a, ça m'a beaucoup rassuré. j'ai vu qu'il y avait effectivement six personnes qui avaient fait un tour du monde en courant. Une femme et cinq hommes. Et non seulement il y a ces six personnes avant moi, mais il y a aussi un organisme qui s'appelle la World Runners Association, qui est le... L'association qui régit ces tours du monde en courant, c'est-à-dire il y a une dizaine de règles, c'est pas beaucoup, hein. c'est... parce qu'on est très libre hein, dans ces tours du monde, on le fait vraiment plus ou moins comme on veut, pour la grande part, mais c'est dix petits trucs qui sont tout à fait logiques, qui, un... qui induisent le nombre de kilomètres minimum à faire, par exemple, parce qu'on sait que la circonférence de la Terre c'est 40 000 kilomètres, euh, ceci dit, la Terre, c'est 70% d'eau, et euh, euh, comme beaucoup de monde autour de moi, je ne cours pas sur l'eau, donc du coup, il, va, il allait falloir calculer, <rire> ils, ils ont fait des calculations pour voir, c'est-à-dire que quand on, on suit une, une latitude constante, quelle que soit la latitude, quel est le maximum de... de, de surface terrestre que l'on rencontre, et donc euh, ça a été calculé très savamment, et donc le, le tour du monde en courant a, s'est établi sur une distance minimale de, très précisément, 26 232 kilomètres. Euh, j'en ai fait un peu plus, mais on peut en faire plus, mais au moins on ne peut pas en faire moins. Euh, il s'agissait aussi de traverser à, à minima quatre continents en entier, et quand on dit en entier, on dit « on part d'un océan et on arrive à un autre océan », voilà ce que ça veut dire de traverser un continent. Et puis euh, de pas non plus aller le traverser dans sa partie la plus fine. Par exemple, on pourrait dire qu'on a traversé l'Afrique parce qu'on a traversé l'Afrique du Sud. Non, non, ils disent pour le traverser, il faut au moins parcourir euh, 3000 km sur ce continent. Donc voilà, il y a des petites règles. Il faut le faire dans un sens continu. Euh, il faut le faire en passant par deux points antipodes, c'est-à-dire qui sont euh, aux antipodes l'un de l'autre, diamétra- diamétralement opposés sur la surface de la Terre. Voilà, il y a une dizaine de règles. Donc en fait, moi je découvre au moment où j'ai l'idée, je découvre qu'il y a six personnes à un moment qui l'ont fait qu'il y a des règles et que donc y a, pour, le fait qu'il y ait des règles ça veut dire qu'il y avait un cadre donc j'allais pouvoir planifier parce que planifier sans aucun cadre je pense que j'aurais eu beaucoup de mal et donc j'ai commencé voilà j'ai commencé avant de, de lancer l'entraînement j'ai, j'ai acheté tous les bouquins <rire> qu'avaient écrit ces six personnes pour, pour essayer d'attraper de voir quelle était leur expérience du truc t'as réussi à les appeler à échanger avec eux ah ouais, ouais, ouais bien sûr parce qu'il y avait un français dedans alors ce qui est amusant c'est que je suis française et je suis normande d'origine et euh... la personne qui a le le record du Tour du Monde, c'est un Français et un Normand aussi qui s'appelle Serge Girard, qui est un pionnier, lui, de de l'endurance en course à pied, un type formidable... Donc oui, je l'ai contacté lui, euh, j'ai contacté aussi l'Australien, qui était à l'époque plus dans mon euh, dans ma région, hein. j'étais en, en Asie-Pacifique, euh, et donc euh, on a échangé, j'ai essayé de contacter les autres aussi, on n'est pas très nombreux. Hein. Et puis euh, et puis de là, moi j'ai tracé ma ligne. Il y avait ceux qui l'avaient fait dans le but d'établir un record du monde, donc qui allaient vraiment avec des gros volumes. Il y a ceux qui y allaient plus en mode, euh, ben voilà, on va, on va visiter, on va avancer euh, à un rythme faisable tenable, durable. Donc, il y avait un peu de tout. Donc, j'ai pu, j'ai pu établir que, a priori, un marathon par jour, c'était faisable. Je ne l'avais pas encore testé, mais je me disais, si on le fait sans recherche de performance, sans recherche de chrono, etc., qu'on le court tranquillement à une zone, tout à fait raisonnable, j'appelle ça la zone conversationnelle, je m'étais dit que ça devrait être possible, donc j'ai commencé à tester, moi, sur mon corps, si c'était possible, donc j'ai commencé à rentrer du bureau <rire> tous les jours en courant, il se trouve que mon bureau se trouvait à 20 km exactement de ma maison, donc je, de fait, je courais un demi-marathon tous les jours, après une journée complète de travail, donc je me disais, si j'arrive à faire mon demi-marathon dans ce contexte-là, si on m'enlève si la journée entière de travail, <rire> c'est très facile de refaire un, un autre demi-marathon, donc je me suis dit, le là que c'était possible, et puis bon, on pourra parler un peu plus des, des préparations dans le détail, mais voilà comment, ça s'est, voilà comment tout s'est déroulé. En fait, j'ai, j'ai trouvé les, les signes, les marqueurs qui me disaient que c'était faisable, que ça avait été fait, qu'il y avait un cadre, et que j'allais pouvoir, moi, poser euh, les marques de ce qui me paraissait raisonnable.
1: Incroyable. Enfin, tu te dis que c'est faisable en voyant que moins de 10 personnes sur la planète l'ont déjà fait. Enfin, tu vois, C'est quand même euh, drôle que tu arrives à te dire... Euh, enfin. Si je reviens un petit peu en arrière, tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont inspirés par le fait de faire un tour du monde et qu'au final, la plupart laissent euh, ce projet de côté et qui devient en fait juste euh, un rêve qu'ils avaient à un moment de leur vie. Mais alors, toi, tu te dis que c'est possible et que tu vas faire ton tour du monde d'une manière que, euh, je ne sais pas combien de pourcentage de la population l'a fait, mais du coup, euh, moins de 10, en tout cas, euh, sur ce que tu as réussi à à recenser euh, Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence, tu vois? Pourquoi la plupart des gens vont laisser ce rêve de côté? Et qu'est-ce qui a fait la différence chez toi à se dire, bah, non, je veux le faire et euh, je vais le faire et d'une manière euh,
2: vraiment atypique, quoi? Je pense que dans mon cas personnel, ce tour du monde, il s'inscrivait vraiment euh, dans, dans, dans mon mode de vie. En fait, moi, je suis partie de France. J'avais juste 20 ans. J'ai terminé mes études à l'étranger. Et puis, je suis jamais revenue en France. Et j'étais nomade pendant ces 25 ans. Mais attention, une nomade... J'ai, j'ai toujours travaillé, j'ai, j'ai toujours dû gagner ma vie. J'ai toujours, j'ai, j'arrivais en plus, c'était plus compliqué dans des pays où j'avais aucune connexion, aucun réseau. Donc à chaque fois, je rebâtissais tout depuis le, depuis rien. Et en fait, j'avais cette habitude depuis mes 20 ans de systématiquement, à un moment donné, tout plaquer, partir de zéro et voilà. Et on va dans un pays qu'on connaît pas. Et j'ai habité en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Grèce, en Asie, à Singapour. Euh, voilà, donc. J'ai l'habitude de ce que j'appelle ces petits sauts dans le vide où tout d'un coup, voilà, on laisse tout ce qui est confortable derrière soi. On part juste avec ses deux valises sous le bras. On vend ce qu'on a ou on donne. Et Et voilà, ouais, donc, Ça fait partie, ça fait partie moi de ma norme. C'est ma vie de nomade. Donc finalement, pour moi, il y avait moins de, de, de blocage à aller me lancer dans une aventure euh, pareille, même si évidemment c'était euh, c'était unique et inédit. Euh, jamais j'étais, j'étais partie avec juste un, un sac de 10 kilos d'affaires et, et une poussette pour tra- pour tra- <rire> trimballer tout ça euh, en, en mode nomade de l'extrême. Mais pour moi c'était logique. Dans dans mon parcours de vie finalement c'était pas si logique que ça. Et donc si on
1: revient un petit peu sur euh, sur ton parcours, donc comment t'as donc t'as expliqué qu'il y avait des des règles etc pour euh, faire un tour du monde en marathon mais comment tu as dessiné ton parcours est-ce qu'il y avait vraiment euh, des pays que, que tu voulais traverser à tout prix enfin est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es organisé là-dessus
2: ouais, alors donc si on part sur le, le postulat de départ donc il y a sept continents euh, il y en a un qui est pas peuplé c'est l'Antarctique donc déjà celui-ci il m'intéressait pas trop euh, la WRA euh, exige de courir à minima à travers quatre continents d'un bout à l'autre Donc euh, je me retrouvais sur les six continents peuplés avec Amérique du Nord Amérique du Sud euh, Europe, Afrique, euh, Asie, et j'en oublie un, et, euh, et l'Australie, pardon. Et donc, il euh, y avait déjà, en fait, sur ces, j'y suis allée avec, euh, en me disant, pas qu'est-ce qui est possible, mais qu'est-ce qui serait vraiment très compliqué euh, à gérer, sachant que je partais en solo, seul, sans aucun support, sans rien. Et bon, très rapidement, euh, l'Afrique, c'était compliqué à ce moment-là, parce qu'avec la géopolitique, euh, il fallait regarder le contexte. Hein. Il y avait le Congo, c'était c'est quand même une grosse part de l'Afrique, qui est en plein milieu en plus, qui est pas vraiment traversable en l'État. Euh, il y avait des problèmes de, de guerre, il y avait des problèmes de guerre civile, il y avait des problèmes de famine. Des pro... Donc, c'était... L'Afrique, ça aurait été possible, et je pense que c'est toujours un projet que j'ai en tête de, d'aller le faire un jour, mais ça me paraissait compliqué dans le cadre du tour du monde. Et puis, l'autre continent qui me paraissait pas euh, pas très simple à gérer, et là, c'était plus en termes de visa, surtout, euh, c'était d'aller traverser euh, l'Asie, comme ça, en courant il euh, y avait aussi des grandes zones plus ou moins désertiques, il y avait aussi tous les pays en stand, Pakistan, Afghanistan, etc., il y avait des pays en guerre, donc c'était les deux continents où je me disais c'est jouable, mais ça va être très très compliqué si je me lance dans une traversée en entier de ces continents-là. Donc je me suis retrouvée avec mes quatre continents de base, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Australie, en me disant cela c'est sûr je peux les faire, euh, et donc à partir de là j'y suis allée étape par étape, toutes mes pauses déjeuner, j'avais mes écrans d'ordinateur devant moi euh, au boulot. Je ne descendais pas manger avec mes collègues et j'avais sur un sur un écran j'avais Google Maps. Sur l'autre écran j'avais Booking.com et sur mon troisième écran j'avais un grand tableau Excel et je faisais les étapes 40 ou 50 kilomètres par 40 kilomètres en me disant ben voilà si je pars de telle ville dans un rayon de 40 kilomètres j'arrive dans telle autre ville ou quoi donc la distance du marathon, elle était vraiment élastique. Hein. Il y a des jours à plus de 60 km, il y a des jours à 30 km. La moyenne s'établit au marathon. Mais donc, j'y suis allé vraiment étape par étape. Et pour moi, c'était important, pas pour me dire ah bah c'est bon, j'ai le plan, je vais le suivre et tout ira bien, parce que de toute façon, on en reparlera tout à l'heure, mais avec le Covid, le plan il a volé en éclat. Euh, mais pour me dire c'est possible et comme je l'ai planifié, je sais que c'est possible. Et même si le plan il va en éclat, je pourrais en reconstruire un autre parce que je maîtrise. Euh, je maîtrise tous mes outils et je peux reconstruire euh, au débotté un, un plan pour contourner un pays, pour etc. Donc, euh, donc voilà comment je l'ai construit ce plan. Donc euh, et ça m'a pris euh, deux ans de, d'avoir étape par étape, euh, d'avoir une route qui me plaisait où je passais aussi par des, des endroits qui m'intéressaient. Et donc voilà. Mais bon après il y a eu le Covid bien sûr. <rire>
1: oui parce que j'imagine quand tu prévois ça toi avec Google Maps etc. Enfin de trouver par quelle route passer. Bah faut éviter euh, tous les grands axes etc. Pour que ça soit quand même euh... Bah, safe pour toi de pouvoir courir sur ces routes donc euh, j'imagine que ça demande euh, un temps incroyable de, de recherche
2: oui parce que sur ça, sur chaque ligne en fait j'avais donc le point d'arrivée qui est toujours enfin euh, mon point de départ qui est mon point d'arrivée de la veille il faut toujours partir du même point il hein. faut que ça soit une ligne continue cette course euh, et mon point d'arrivée et donc sur chaque ligne je documentais euh, quel genre de route parce qu'effectivement on ne on, on peut pas courir sur une autoroute euh, et puis moi je préfère toujours courir en nature sur, autant que possible sur des trails sur des chemins mais bon, après, j'aime bien aussi enchaîner les villages ou passer par des grandes capitales ou des grandes villes comme Rome, ou etc. Donc, c'était de voir l'état des routes et euh, les conditions aussi. Et il y avait un autre facteur à prendre en compte. Donc, déjà, il fallait que sur le point d'arrivée, je trouve, de quoi me loger et un minima de quoi racheter de l'eau ou à manger. Euh... Et je dis racheter de l'eau, ça c'était que aux États-Unis parce qu'il y a des endroits où l'eau n'est pas potable. Il fallait prendre ça en compte aussi, mais sinon je bois l'eau, l'eau de source, l'eau robinets. Mais il fallait aussi tenir en compte euh, la variable euh, climatique, c'est-à-dire par exemple, on ne peut pas traverser les Andes en plein hiver. C'est, ce serait dans la, dans la neige si je passais par un col à plus de 4000 mètres d'altitude c'est juste pas possible on peut pas non plus enfin on peut hein, mais je ne me voyais pas traverser le désert australien en plein en plein été euh, donc il y avait des petites contraintes comme ça qui faisaient que au bout de ces deux ans de préparation et de, de planification extrême j'avais en tête plus ou moins donc j'avais toutes mes étapes et aussi euh, voilà j'avais déterminé que je partais de décembre 2019, euh, du Portugal, et puis que j'allais faire... Euh, et, et, et que là, avec ça, je devrais rencontrer les climats qui sont les moins extrêmes possibles. C'était euh, c'était mon challenge.
1: Ok, ouais, donc gros, gros challenge quand même. Enfin, j'imagine, en, en termes d'organisation, ça doit être monstre. Et donc, si on imagine un petit peu tes journées, donc tu, tu réservais tes hôtels à l'avance, tu dormais à, généralement à l'hôtel, du coup, c'est ça
2: alors, il y avait donc j'étais 100% autofinancé hein, donc forcément, j'allais pas dans les hôtels 5 étoiles, j'allais pas dans les trucs comme ça. Je trouvais euh, entre eux, louer une petite chambre pour la nuit ou un petit truc de motel, j'ai campé aussi quand même parfois, mais bon, pas trop souvent. J'aime bien, le, j'aime bien l'idée d'avoir une bonne douche et de pouvoir euh, dormir une bonne nuit au moins après le marathon. Mais euh, oui, surtout après euh, 40 km. C'est ça, mais euh, l'idée euh, principale, en tout cas en courant, et c'est comme ça que je me suis préparée, c'est comme ça que j'ai voulu vivre l'aventure, c'était de me dire, le marathon, c'est ce que je fais le matin. C'est ce qui me permet de me déplacer de mon point A à mon point B. Et c'est une partie extraordinaire de ma journée, mais c'est pas toute ma journée. Donc j'arrive, je finis le marathon du jour vers midi, midi et demi, je me restaure, je me douche, je me change et commence la deuxième partie de, de mon aventure quotidienne qui consiste à découvrir le lieu, à parfois rencontrer des gens, à, à découvrir aussi l'histoire des, des pays que je traverse, etc. Donc il y avait vraiment... Je voulais que ça soit comme ça parce que j'avais lu hein, dans ceux de mes prédécesseurs qui avaient couru autour du monde, certains couraient du matin au soir, mais je me disais que si vraiment je faisais ça, peut-être que physiquement j'en, j'en étais capable aussi, mais je pense que j'aurais perdu un peu de saveur, un peu du sel de cette aventure. Moi, c'était vraiment une expérience du monde unique que je voulais avoir. Donc, c'était important de bien donner au marathon la place que je voulais lui donner qui était uniquement un peu mon moyen de locomotion. Mais un formidable moyen de locomotion, hein ouais.
1: Ouais, tu perdais un peu la dimension voyage. Voilà, ça. c'est
2: ça. Et ce qui fait que très rapidement, pour moi, le marathon quotidien, il est devenu euh, anecdotique. C'est-à-dire que, et ça, ça s'est retrouvé sur tous les gens qui ont couru à travers le monde, <rire> à travers le monde avec moi, qui m'ont accompagné pour 10, 20, 40 kilomètres. Chaque fois, ils me disaient, mais t'as pas l'air fatigué. C'est... Je ne sais pas si j'avais pas l'air fatiguée ou pas. Je, je la ressentais pas de toute façon la, la fatigue, mais ce qui était certain, c'était que tout n'était pas centré sur l'effort du marathon. Il ne fallait pas que même mentalement ça ne me prenne toute la place. Donc ça, c'était très important.
1: Et ça n'arrivait pas à certains jours justement où tu te dises. Oh, non, mon Dieu, faut encore que je cours 40 km. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie.
2: Et alors, justement, non. C'est une espèce pas de lassitude de ce
1: moyen de déplacement?
2: Mais non, parce que justement, on m'a, on m'a beaucoup parlé de ça. On m'a on m'a parlé de, de, lassitude, de monotonie, etc. Alors que moi, je dis, mais vous vous rendez pas compte que tous les jours, c'est l'antithèse de la lassitude et de la monotonie. Tous les jours, je vais courir sur une route sur laquelle j'ai jamais couru. Je vais voir des pays, je vais voir le soleil se lever sur des paysages que j'ai jamais vus. Je vais découvrir une nouvelle ville étape dans laquelle j'ai jamais mis les pieds. Je vais rencontrer des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Je ne sais pas ce qui va arriver en route, parce qu'en plus, il vous arrive mille trucs en route. Enfin, pour moi, chaque journée était une aventure avec de l'inconnu partout, sur tous les plans. Et pour moi, c'est, je peux pas le dire autrement, c'est l'antithèse de la lassitude et de la monotonie. C'est l'aventure et l'inconnu au quotidien. Donc, et et donc, j'ai jamais eu ni de baisse de motivation, ni de lassitude, euh, et ça se ressentait, je pense, dans le blog que j'écrivais tous les jours. Ou euh, mais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse des chaleurs euh, écrasantes, bah moi je me levais tous les matins avant la cendrier du réveil tellement j'avais hâte de la journée que, qui m'attendait devant. C'était juste, c'était ce niveau dinsensité là au quotidien. C'était c'était fou, vraiment fou.
1: Très bien. Et en fait, ouais, au, au final, au fur et à mesure aussi, j'imagine des, des semaines, c'est devenu euh... Enfin, ton corps aussi s'est habitué à cet effort euh, quotidien et peut-être que même au final, le jour où tu courais pas, ça pouvait être un peu bizarre.
2: <rire> Alors, bah, ce qui s'est passé. Non, je pense que quand, je... quand j'ai démarré le tour du monde, mon corps était déjà prêt parce que, en fait, dans mes deux ans de préparation, non seulement je revenais du bureau. Euh en courant tous les jours, donc j'avais mon demi marathon dans les jambes tous les jours, mais j'utilisais tous mes jours de congé, euh, de vacances, tous mes euh, euh, longs week-ends que j'avais ou quoi, pour faire justement des, des simulations. Donc je partais, je, j'avais décidé de transporter mon équipement dans une poussette parce que je m'étais dit si je porte mes 12 kilos d'équipement sur le dos ça va être compliqué ça, ça sent la blessure à plein nez donc j'avais cette poussette et je l'ai testé pendant ces deux ans où je partais faire euh, cinq marathons en cinq jours six marathons en six jours huit marathons en huit jours donc en fait j'étais un peu déjà rompu à l'exercice euh, d'aller enchaîner ces marathons et je sais que même quand j'en avais fait euh, huit ou neuf d'affilée et eh ben le lendemain euh, voilà euh, je revenais au bureau euh, comme si de rien n'était, j'ai envie de dire. Donc, ça m'a rassuré sur le fait que je que ça n'avait pas finalement de d'impact euh, euh, négatif ou autre sur sur moi physiquement ou mentalement d'ailleurs. Ouais, tu te posais pas trop de questions euh,
1: au niveau de si allais tenir ou pas. Est-ce qu'il y avait D'autres choses, au contraire, qui, qui te posaient
2: des questions Non, enfin, les questions ont commencé à arriver... Euh, si, si, enfin, moi, je suis partie dans cette aventure. Euh, <rire> bon, en me sachant euh, préparer je savais vraiment que j'avais tout préparé. Enfin, j'avais préparé du mieux que je pouvais, physiquement, logistiquement et financièrement, vu que j'étais autofinancée. Donc, euh, je, je savais que j'avais mis toutes les, toutes les billes de mon côté... Mais effectivement, après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'inconnus, hein. je, je, j'étais sûre qu'à un moment donné, là, il allait se passer quelque chose. Je savais pas quoi. Bon. Trois mois après le départ de mon tour du monde, il se trouve que c'est le Covid. Et ça, j'aurais vraiment pas pu le planifier. J'avais prévu tout, hein. J'avais prévu des tremblements, les zones avec des tremblements de terre, des glissements de terrain, des tout ce que vous voulez. Je, je m'étais préparé au fait que ça puisse arriver. Mais une pandémie euh, mondiale, là, non, je, j'avais pas vu. J'avais pas vu dans mes plans. Parce que j'étais en train de traverser l'Italie. Donc, et l'Italie, c'est par là que tout a commencé, rappel, rappelle-toi, on était... Donc, ouais. donc, moi, j'arrivais, Donc j'avais traversé le Portugal, l'Espagne, la France, super contente, je passe par Menton et je, j'arrive enfin en Italie, je trouvais ça magique, en plus, tellement beau, c'était au mois de mars, c'était un peu avant le printemps et tout, et puis, euh, j'arrivais sur Pise, ce jour-là, effectivement, donc moi, je j'avais vu dans les journaux, hein, l'Italie commençait à, à confiner des régions, des villes, et je m'étais dit, bon, bah, je vais passer au travers des gouttes, de toute façon, c'est uniquement un problème italien, donc il suffit que je parte au plus vite de l'Italie et ça sera réglé. Et donc, le 16 mars... Ah, on s'imaginait tous plein de choses. Le 16 mars, l'Italie euh, déclare son confinement national, et donc, à Pise, ce jour-là, le, le manager de l'hôtel me donne la, la, ma clé de ma chambre, et il me dit, euh, je vous donne aussi votre laissez passer ça vous permettra d'aller à l'aéroport demain, parce que euh, tous les hôtels ferment, <rire> donc vous ne pouvez plus rester dans le et ouais bah donc je suis revenue en j'ai pris un avion un aller simple pour Paris pour aller chez mes parents sachant que moi j'avais plus de logement, j'avais plus rien. Et donc je me suis retrouvée à Paris en me disant bah bah, a priori, c'est que l'Italie, hein. donc euh, je vais repartir d'un point par lequel je suis déjà passé. donc je m'étais dit, je vais repartir d'Avignon, et puis je vais je vais contourner l'Italie par la Suisse. Bon, bah, au bout de deux jours, euh, tout le reste de l'Europe... Okay, bah, des... était toujours <rire> dedans, j'en euh, sais mort, je l'espère, que, bah, ce que ouais. j'ai de côté. Sauf que, bah, naturellement, toute l'Europe s'est mise en, <rire> en, en confinement dans les deux jours qui ont suivi, et là, je me suis retrouvé à l'arrêt, bah, comme tout le monde, euh, jusqu'à début juin, donc presque trois mois de confinement. Donc là, effectivement, c'était euh, le challenge et on savait pas que ça allait durer trois mois. Hein. Moi, j'attendais en me disant euh, il fallait que je continue à courir, mais rappelle-toi à l'époque on pouvait sortir que pendant une heure euh, à un kilomètre autour de chez soi. Donc là, je me suis dit non, 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 <rire> si je fais que ça, ça va, ça va pas, ça va, ça va pas le faire. Je vais avoir trop de mal à repartir. Donc j'ai trouvé un boulot de bénévole euh, qui consistait à distribuer des, <rire> des repas aux SDF dans les rues de Paris. Et c'était génial parce que je courais du matin au soir, j'avais ma poussette dans laquelle je, je mettais tous les paniers repas dedans, et en fait je passais ma journée à délivrer des, des paniers repas au SDF que je trouvais, qui étaient d'ailleurs les seules traces de vie dans, dans les rues de cette capitale déserte, et donc du coup je faisais mes 20-30-35 kilomètres par jour du matin au soir, je rencontrais des gens, je faisais quelque chose d'utile, donc en fait... Euh, bah, voilà, j'ai trouvé une, une alternative qui m'a permis non seulement de rester en, en forme et puis de, d'être pas complètement démotivée ni enfermé, quoi. Une forme de liberté que j'ai trouvée quand même.
1: Ouais, j'imagine si t'avais pas pu courir pendant tout ce temps, c'est comme si les deux ans que t'avais investis, ils partent un peu en fumée. Enfin, pas tout à fait, mais presque quoi. En tout cas, je pense que sur l'état physique, tu l'aurais ressenti.
2: Oui, j'aurais ressenti, mais de toute façon, même je l'ai ressenti. Hein. Enfin, je l'ai ressenti. J'avais pu. J'ai même si je courais mes 20 30 km par jour à travers Paris, c'était pas la même chose mais euh, mais je en fait j'avais pas vraiment de peur ce que vis-à-vis de mon état physique. Je savais je savais que quoi qu'il arrive, je repartais. J'en avais tellement envie de ce tour du monde que il, il a jamais été question mmh. d'annuler de, de quoi que ce soit. Donc ça je le savais. Oui, mais, mais ce que je voulais ouais. c'était je voulais pas mal vivre euh, ce qui s'est avéré durer trois mois. Je voulais, je voulais le vivre bien, je voulais me dire que euh, bah, je pouvais être utile à quelque chose et que euh, voilà, je pouvais utiliser le, ce que j'avais pour, euh, pour servir à quelque chose dans ces temps de, de confinement. C'était le, premier, le premier, notamment, était très, très dur hein, pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'ont très mal vécu. Donc moi, j'avais à cœur quand même de, de participer. Okay. Voilà.
1: Et c'est ce que tu as pu faire en même temps. Donc c'est chouette. Et du coup, quand tu es reparti. Tu as pu repartir donc trois mois plus tard de Pise ou tu as dû euh, quand même euh, trouver un autre endroit pour
2: repartir Si, si, non, je suis repartie de, de Pise exactement, du même hôtel où je m'étais arrêtée, juste en face de la tour de Pise. Et je suis repartie et là, ça a été fabuleux. Donc, en, en plus, c'était, euh, c'était un moment qui était assez compliqué parce que l'été qu'a subi le confinement. Euh... Bon, il faut se rappeler qu'à l'époque, hein, dès qu'on devait passer une frontière, il fallait faire les tests PCR, il fallait montrer pas de blanche, il n'y avait pas de vaccin encore à l'époque, hein, donc euh, c'était pour moi compliqué d'être nomade, hein, parce que euh, le passage de la frontière, il pouvait se faire en pleine campagne, mais il fallait que mon PCR, il ait moins de deux jours, donc il fallait que je j'identifie où étaient les centres de tests PCR, en me disant j'ai que deux jours pour allier la frontière. Enfin, ça paraît idiot comme détail, mais moi, pour moi, c'était des, considéra- des considérations qui ont beaucoup joué sur ma logistique, et euh, je, je passais beaucoup de temps à considérer tous ces points mais j'ai c'était génial c'est qu'il y avait du coup il n'y avait pas beaucoup de tourisme et j'ai fait euh, la descente de la côte croate albanaise, euh, tout le tour de la grèce euh, en plein été c'était c'était juste euh, cet été pour moi euh, post confinement a été absolument magnifique et puis j'ai continué euh, malheureusement la frontière terrestre avec la, la turquie était fermée donc, je ne pouvais pas rallier Istanbul, Istanbul qui aurait euh, dû marquer, donc euh, enfin non, qui, qui a plus tard d'ailleurs marqué la fin de ma traversée européenne. Donc, je suis remontée vers le nord, et là, bien sûr, je me suis rattrapée par le deuxième confinement, celui de l'automne-hiver 2020. Donc, euh, là, je me suis retrouvée encore à l'arrêt euh, pendant un mois, ça a duré seulement un mois. Et puis, j'ai réussi à repartir, mais comme tout l'Est était fermé, je suis reparti de France, j'ai fait un tour de France, de Belgique, de Luxembourg, de la Suisse, de... enfin, un pataquès, pas possible. Et avec presque un an de retard sur mon plan initial, j'ai finalement rejoint Istanbul en juin 2021. Avec, oui, c'est ça, presque un an de retard. Mais je trouve que tu as ta détermination, elle est incroyable. Ben je le voulais vraiment, ce tour du monde. Et c'était plus que ce que tu avais prévu, du coup ah oui, 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 j'aurais dû courir, je crois, c'est, c'est, c'était le double. J'aurais dû courir 7000 km je crois, à travers l'Europe. Hein, si on fait la ligne en suivant la côte, depuis le Portugal jusqu'à Istanbul, ça faisait à peu près 7000. Et j'ai couru 15500 kilomètres euh, euh, ouais, près d'un an et demi, euh, enfin, avec les arrêts Covid. Mais euh, non, non, c'était de me dire, non, non, j'ai commencé ce projet, c'est... C'est tellement exactement ce que je veux, et encore plus même, que l'idée de, de ne pas le continuer, de l'arrêter, de, de me dire je, je reprendrai ça dans quelques années, mais ça m'a même pas effleuré. C'était, c'était évident que ça y est, j'étais dans mon voyage, et le voyage, il s'arrêterait quand, quand j'aurais fait effectivement le tour du monde.
1: Je trouve ça incroyable, en tout cas super inspirant, dans le sens où, enfin, tu vois, comme on le disait un peu plus tôt, il y a tr- beaucoup de gens qui abandonnent l'idée euh... D'un, d'un tour du monde. Toi, tu veux le faire, tu le fais en marathon, et malgré le Covid, genre
2: tu lâches rien, je trouve ça super inspirant. Bah oui, mais en même temps, c'est c'est, c'est inspirant, pas juste de manière abstraite, c'est inspirant. Moi, je l'ai vécu euh, quasiment au quotidien, comme je te disais plus tôt. C'est vrai que quand, euh, de, quand je rencontre des gens, ils me demandent ce que je fais, je leur dis, bah, je suis en train de courir autour du monde. Ce que ça é- évoque chez les gens, c'est toujours quelque chose de la charge émotionnelle est très forte, et le nombre d'histoires que j'ai entendues, c'est fou, j'en ai oublié aucune, hein, mais euh, je me rappelle en Croatie, au milieu de nulle part en plein dans la campagne, euh, je m'attable pour déjeuner, et puis le, le gars qui sert commence à papoter un peu avec moi dans un, un espèce <rire> d'anglais un peu cassé, on arrive à communiquer, et puis euh, il réalise ce que je suis en train de faire, et il me parle de son rêve à lui, puis il m'emmène euh, derrière le café, il monte son petit euh, Vans Volkswagen qu'il est en train de réta... retaper, et... Il me raconte avec les larmes aux yeux son rêve, c'est d'emmener sa, sa copine faire le tour de l'Europe dans, dans ce petit van Volkswagen. Je trouve ça génial. Et des, des rêves comme ça, il, le tour du monde, le tour de quelque chose, d'aller explorer, d'être en découverte, ça, ça évoque tellement de choses chez tout le monde en fait.
1: C'est clair. Et le fait que tu racontes ton histoire, ça m'inspire ça aussi le les retour, gens. À... C'est ça que je veux dire. Ouais. Et ça a aidé les gens à, à eux aussi te raconter, euh, j'imagine, leur histoire.
2: C'est ça, c'est. c'est, Faut c'est... Cool, t'as mmh.
1: d'autres euh, petites anecdotes comme ça en Europe oh, hein, tournoi, euh... En
2: Europe, oui, et puis euh, et puis pas que. Puis il y en a qui m'ont, il y en a qui m'ont rejoint aussi pour courir. J'ai des amis à travers la Suisse qui me qui me rejoignaient pour. Euh, comme ah, j'a... je... Du coup, comme j'avais t... euh, travaillé et vécu dans plusieurs pays européens, ça m'a permis de rencontrer des amis sur le tour de la Grèce. J'ai eu beaucoup de et je rencontrais beaucoup de femmes aussi qui venaient courir avec moi. Et pour elle, ça, ça voulait dire quelque chose, parce que je n'étais pas juste une femme qui courait comme ça. J'étais une femme qui faisait, je pense, quelque chose que peu de femmes se permettent. Euh, on dit un explorateur, on dit un aventurier, et c'est vrai que <rire> c'est rare. Hein, même sur, sur les six personnes qui avaient couru avant moi, il y avait une femme et cinq hommes. Euh, même dans le monde de la course à pied, c'est encore un sport qui est majoritairement masculin. Donc... Euh, j'avais l'impression que ça leur donnait un peu, un peu d'espoir, un peu de, ça leur donnait quelque chose, un souffle. Et là, récemment, là, je, j'habite en Grèce, maintenant, depuis que j'ai terminé ce tour du monde. Eh bien, l'autre jour, dans le centre d'Athènes, je rencontre quelqu'un qui, qui avait partagé un marathon avec moi. Et cette femme-là, elle, elle en a pleuré de me revoir. Mais, je pense que c'est, c'est, c'est peut-être leur rêve à, à elle aussi, à ces femmes-là qui m'ont accompagnée pour courir. C'est peut-être un peu leur rêve, le rêve qu'elles n'ont pas pu, le rêve qu'elles n'ont pas pu rêver, quand elles avaient mon âge peut-être. Cette femme-là avait 67 ans, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Elle avait 65 ans quand elle a couru son marathon avec moi. Et, euh... et là, elle m'a revue et c'était, c'était, c'était très beau. Donc euh, oui, il y a eu beaucoup de très beaux moments. Incroyable.
1: Bah, après, je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, effectivement, il y a d'autres personnes qui ont déjà fait ce type de voyage. Et moi, je tenais vraiment à échanger avec toi parce que, bah, effectivement, bah, de voir d'autres femmes faire de accomplir de telles choses ben bah, ça ouvre aussi le champ des possibles pour beaucoup et c'est important.
2: Exactement, et puis de le faire euh, peut-être aussi euh, nous les femmes, je sais pas après hein, est-ce que je parle au nom des femmes ou pas, mais peut-être qu'on peut aussi faire on fait les choses différemment. Par exemple, moi, j'étais pas du tout dans le. Euh, oh, ça va être dur, et je vais en baver tous les jours, et, et je vais être au bout de ma vie tous les jours. Mais j'ai un mental de dingue, et le lendemain, je vais repartir quand même avec toutes mes blessures. Avec... J'étais pas du tout. Et ça, c'est des trucs qui peuvent un peu être des, des barrières à l'aventure. On se dit, ah, mais non, mais l'aventure, c'est pas du tout pour moi. C'est un truc de fou. Euh, ils ont mal tout le temps. Ils se... Moi, j'avais envie de montrer que l'aventure, elle peut être quand même euh, très intense, très forte. Mais qu'elle n'a pas besoin d'être un truc de, de, de malade qu'on peut qu'on peut préparer son mental alors je sais pas est ce que c'est une touche féminine que j'apporte à l'aventure mais on peut préparer son mental pour vivre les choses complètement différemment euh, de manière plus douce euh, très ouverte sur le monde. Et je trouve que quand on s'enlève tous ces trucs-là, de aventure de fou qui fait mal, qui fait tout ce que vous voulez, euh, et ben on est plus ouvert sur le monde aussi. Donc, on laisse le monde poser son empreinte sur soi. Et le monde, c'est euh, les pays qu'on traverse, c'est les gens qu'on rencontre. C'est euh, J'avais l'impression de, d'avancer avec un filet à papillons, moi, et d'attraper tellement de choses sur mon passage. C'était euh, C'est une autre manière de vivre l'aventure, je trouve. Et je suis contente de le partager. C'est pour ça que j'accepte toujours les offres de, de podcasts ou, ou d'interviews. Parce que c'est important de montrer qu'il y a aussi cette manière-là de, de voyager et aussi de, de faire des, des petits exploits sportifs. C'est, c'est pas rien de courir un marathon par jour aussi.
1: Ah bah Oui, oui, complètement. Et justement, tu parlais de, de partage. Au final, c'est un voyage que tu as fait seul, mais j'ai l'impression que tu pas vraiment été seul
2: pendant ces deux ans. <rire> Alors, c'est, c'est un voyage qui est, qui est tellement merveilleux. Donc, pour tout vous dire, pendant les, les deux premières années donc c'était ma traversée de l'Europe de 15 500 km, plus ma traversée de l'Amérique du Nord, j'étais en solo complet, donc je poussais. Euh, j'avais mon petit sac d'affaires de 12 kg dans ma poussette, plus mon eau, etc., la poussette pèse elle-même 12 kg, donc je poussais quand même 30 kg à bout de bras en, euh, en faisant ce, ce marathon. En solo complet, Mais bon, bien sûr, y a, on rencontre des gens, et puis il y a des gens qui viennent courir avec vous, et puis etc., mais toute seule. Et euh, au bout de deux ans de course... Euh, J'allais attaquer la traversée de l'Amérique du Sud et il y avait notamment la Cordillère des Andes à passer. La Cordillère des Andes, il hein, faut savoir, c'est quand même une sacrée chaîne de montagne. Elle impliquait pour moi notamment de monter à plus de 4000 mètres d'altitude. Bon, Je savais que c'était faisable, hein, même avec ma poussette de 30 kg, mais je m'étais dit quand même ça va être compliqué. En plus, c'était pas sur route, hein, c'était sur sentier. Donc, à flanc de montagne, avec mon chargement de 30 kg, ça allait être un peu, un peu chaud. Et puis là, il s'est passé un truc et du coup, j'ai un ami qui était, qui était disponible et je lui ai dit « Pourquoi tu ne me rejoins pas pour une semaine tu loues une voiture ou un truc et comme ça, tu pourras transporter mon équipement et donc, euh, voilà, tu m'auras aidé à passer la la cordillère des Andes. Et finalement, cet ami euh, de fil en aiguille, euh, il a dit qu'il allait traverser toute l'Amérique du Sud avec moi, euh, qu'il allait prendre son vélo en plus de, de louer euh, une petite camionnette pour transporter nos, nos, nos affaires et puis finalement euh, ce compagnon de route euh, il a traversé toute la, l'Amérique du Sud avec moi puis toute l'Australie avec moi et puis euh, et puis on vit ensemble maintenant donc voilà donc c'est quand même une très belle une très belle histoire euh, comme quoi j'étais partie ouais j'étais partie seule et puis moi bon, on ne sait pas ce qui nous attend en chemin mais ce qui est très beau c'est qu'il a il a participé à cette aventure aussi d'une certaine manière même si c'était vraiment sur le les derniers 25% du voyage, mais quand même deux continents côte à côte et qu'il ait pu goûter un peu de mon aventure et puis qu'on ait ça en commun, ça c'était c'était juste encore une très belle histoire par dessus la très belle histoire.
1: Ouais, en fait, t'as beau prévoir ton ton voyage, où est-ce que tu vas dormir, etc., tu sais absolument pas, absolument pas pardon ce qui va t'arriver et qui tu vas rencontrer.
2: Mais c'est ça et c'est exactement et on, je reboucle la boucle avec une des premières questions que tu m'avais posées sur la lassitude et la monotonie, ben bah, Là, je pense qu'il n'y a, a même plus besoin que je justifie le fait qu'il n'y en ait pas. Pour moi, c'était une, une aventure au quotidien et qui, qui bouleversait beaucoup de choses au quotidien. Et puis le plan, le plan. Le plan, il était juste là pour me prouver que c'était possible de le faire. Mais le plan, il a volé en éclats mille fois. Bah oui, euh, dès le début même. <rire> oui.
1: J'imagine que tu as... Enfin, j'imagine pas, tu l'as dit, tu as parcouru des milliers de, de kilomètres à pied et, euh, et parcouru euh, je ne sais pas combien de pays également. Est-ce qu'il y a quand même... Euh, ben
2: des, des
1: des endroits des paysages ou, ou des rencontres qui...
2: oui alors ce qui était ce qui est particulièrement marquant donc comme j'avais dit j'étais parti chercher une expérience du monde unique et donc j'avais choisi ces quatre continents et en fait c'est une fois que j'ai terminé ce tour du monde et même en, en le parcourant ça m'est apparu l'europe c'est ce qui me ressort de l'Europe, c'est cette richesse, cette densité, cette, cette, cette variété incroyable. C'est tellement de cultures, tellement de langues différentes, de coutumes différentes, d'architectures différentes, d'histoires. C'est extrêmement riche, c'est collé, toutes les, tous les pays sont collés les uns aux autres, les changements de frontières, ils sont parfois radicaux. Il, il y avait une telle incroyable densité quand j'ai traversé ce continent. Et puis j'ai traversé, après, trois continents qui sont des continents, de ce que j'appelle des continents de pionniers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie, qui étaient des continents qui, il y a seulement quelques générations, étaient habités par des, des populations euh, ancestrales, euh, les Indiens d'Amérique du Nord, euh, les Mapuches au, au, au Chili, et puis euh, les aborigènes en Australie, et puis les pionniers sont arrivés, et puis ils se sont installés, et puis ont pris euh, possession des terres, etc. Et toujours euh, sur les trois continents, la même chose, hein, toujours des, des populations ancestrales qui se retrouvent euh, euh, mises à l'écart, euh, bah, bon, Parfois, malheureusement, on a aussi tenté de les, de les éliminer, mais il y avait cette culture-là. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer les, les Mapuchés, des, certains Mapuchés au Chili, certains qui m'ont d'ailleurs hébergé chez eux. Euh, j'ai pu rencontrer des, des aborigènes en Australie, et échanger avec eux aussi. Et pour moi, c'est ça qui était fort. C'était en fait d'aller comprendre l'histoire des peuples grâce à mon cheminement, en fait, parce que c'est eux qui, qui m'apprenaient, en fait, de leur culture, de leur, de leur pays. J'ai jamais ressenti aucun aucun danger à mon égard. Il y a un côté un peu euh, très pacifiste dans dans le fait d'arriver quelque part en courant. Euh, c'est, ça représente pas le danger ou, ou ou quoi que ce soit. C'est très c'est très c'est très paisible. Et je trouve que les gens s'ouvrent plus. Et, et je, j'ai été très touché d'avoir d'avoir plus. Euh, en fait, c'est ça m'ouvrir m'ouvrir au monde aussi de cette manière-là. Moi, c'est des, des problématiques. que que je connaissais pas forcément, un hein, Mapuche du Chili, moi je savais pas nécessairement ce que c'était, je connaissais pas vraiment leur culture, mais je l'ai vu de mes yeux, vu, j'ai vu aussi que, tiens, pourquoi il y a, y a des eucalyptus et des pins en Amérique du Sud, alors qu'il y a quelques jours, aux portes de la Patagonie, je voyais que des, des magnifiques arrocariades, et, et puis tout d'un coup je les vois plus, bah c'est parce qu'en en, en dépossédant les terres des Mapuche, pour euh, pour se les approprier. Les, les, les pionniers ont tout rasé ce qu'il y avait sur ces terres, tous les beaux arbres, tout ce qui faisait l'équilibre euh, spirituel, etc., des Mapuche avec leur environnement. Et puis, ils ont planté des écalultis et des pins pour faire le commerce du bois. Et voilà ce qu'on voit maintenant au Chili. Et en fait, on le comprend... Euh, moi, je l'ai compris en courant à travers ces régions, en me posant des questions, et puis en échangeant, et puis en, voilà, en ayant les réponses directement euh, chez les personnes concernées. J'ai, j'ai trouvé que c'est une... Une plus belle manière qu'ouvrir un livre d'histoire pour se documenter sur, euh, sur l'histoire du monde.
1: Ouais, c'est clair. Et puis en étant vraiment plongé dedans, bah, tu peux d'autant plus euh, le comprendre et notamment si tu as les, les retours des gens qui l'ont vraiment vécu ou en tout cas euh, par leur, euh, leurs ancêtres. Quoi. Enfin, ils sont vraiment plongés, plongés dedans. Oui, et... c'est,
2: voilà, c'est recevoir les idées de, les, les histoires de première main en fait finalement. Exactement.
1: Et est-ce que tu as la sensation que c'est justement le, le fait... Euh, de, de voyager de cette manière-là, à pied, qui a fait que tu as pu avoir cette proximité avec tant de personnes
2: Oui, je pense. Je pense euh, parce que euh, quand on voyage comme ça à pied, les gens à qui les terres appartiennent, qui nous voient traverser, ils comprennent qu'on a, qu'on a le temps, qu'on s'imprègne vraiment des régions qu'on traverse. Ce qui serait pas forcément le cas avec un moyen de locomotion. Euh, et quel que soit le moyen de locomotion que ce soit un vélo, une voiture, un bus ou quoi, quand on court c'est un peu comme quand on marche en fait on est, on, est, on est complètement imprégné des régions qu'on traverse on les comprend, comme je dis par exemple les observations que je faisais sur les arbres il y en a eu beaucoup d'autres, en fait c'est par mes observations que je comprends non seulement l'histoire mais aussi parfois la géologie parfois la, les géographies aussi, les champs de le frontières. Pas l'observation et par le ressenti qu'on, qu'on a, et je pense que ça les gens le, le comprennent, et par exemple quand un, je me rappelle de ce Yvan ce, ce Mapuche au, au Chili qui m'a beaucoup appris sur, sur sa région il me parlait comme si j'étais en mesure de comprendre tout quand il me parlait de sa terre, je sentais qu'il savait que j'avais foulé ses terres depuis la Patagonie et que je J'étais imprégnée de tout ça en face de lui, et donc je, je sentais qu'il se disait « elle peut comprendre ce que je lui raconte ». Il me parlait de, de ça, il m'a décrit le, le drapeau des Mapuche, qui décrit l'équilibre entre la lune, les étoiles, les astres, en fait, et la terre, la, la mer-terre qui nourrit. Et je, je, voilà, J'ai senti que mon mode de, de cheminement faisait que c'était plus facile pour lui de, de s'ouvrir à moi.
1: Oui, tu avais les références dont il te parlait, donc il pouvait aller plus loin dans l'explication, c'est ça
2: C'est ça, puis il sentait que je je l'avais vu, je je l'avais ressenti surtout, je pense.
1: Et tu tu parlais un peu plutôt de de danger et justement aussi de de un peu la place de la femme dans les aventures, ou en tout cas celles qui ont envie d'en vivre. Est-ce que euh, pendant ces deux ans de voyage, tu as déjà eu des moments où tu t'es sentie en insécurité Est-ce que tu as eu des des craintes par rapport à ça, d'être une femme seule qui voyage dans le monde
2: alors ça c'est un truc c'est un truc assez marrant finalement parce que mais ça je m'en suis rendu compte pendant mes courses d'entraînement euh, avant de me lancer le tour du monde mais ça s'est confirmé hein, pendant les deux ans de voyage pendant que je faisais mes entraînements où j'allais courir huit euh, 8 marathons huit 8 jours ou quoi et je me disais mais comment ça se fait que je, je ne me sens pas en danger et les gens qui s'arrêtent pas une seule fois c'est un type qui a des idées un peu dérangées ce jour-là ou quoi mais à chaque fois je sens que c'est uniquement de la bienveillance on va me demander si j'ai besoin d'eau on va me demander parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je courais avec ma poussette, les gens, en me voyant, ne voyaient pas une femme seule qui court, les gens voyaient une mère de famille qui fait son footing avec son bébé. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que la femme avec son bébé, non seulement ça représente un tabou qui est universel... Et ça, ça a une vraie force. Mais en plus, ça décourage le type un peu couard qui, ce jour-là, a une idée un peu déplacée et pour qui, euh, en fait, l'ultime objectif, c'est de trouver une, une proie très facile. Et une femme seule, euh, bah oui, ça peut être une proie très facile. Bah moi, du coup, avec la poussette et le bébé dedans, vu que c'est ce qu'il pense voir, et eh ben c'est pas du tout une proie facile. Et donc, en fait, cette poussette, qui était un peu un, un chariot encombrant, s'est trouvée être ma meilleure alliée et en fait, elle m'a, elle m'a complètement donné con- confiance, parce que j'avais conscience de ce qu'elle projetait, et pas une seule fois, dans ces deux ans et huit mois de pérégrination seule, et parfois à travers des forêts, à travers des routes de campagne désertes, à travers tout ce que vous voulez, même à travers des déserts, pas une seule fois j'ai été inquiétée, grâce à ma poussette. Enfin, je pense, hein, du moins. <rire> Ça se trouve
1: pas du tout, mais au final, enfin, ce qui compte, c'est que toi, t'as eu confiance, et que bah, tout ton voyage
2: y soit passé euh, au mieux, quoi. Oui, mais d'ailleurs, il y a eu un seul moment de tout mon tour du monde où j'ai eu peur. C'était dans ma traversée de l'Amérique du Nord. Je traversais l'état du Montana. Et Il faut savoir que dans le Montana, comme dans quelques États des États-Unis, il y a une, une loi hein, qui s'est défendue dans la dans la Constitution, même d'ailleurs, le deuxième amendement, je crois, euh, qui dit que euh, la propriété privée. Est c'est quasiment sacré, et que donc si on, ce qui s'appelle trespass si on rentre sur la propriété privée de quelqu'un, eh bien le propriétaire a le droit de se défendre sans avoir à justifier de la légitime défense. Et là ça va loin, hein, parce que ça peut quand même dire que le type peut vous tirer dans le dos, même <rire> si vous présentez pas un danger, parce que vous êtes sur sa propriété privée. D'accord. Et donc j'avais bien à l'esprit qu'il va il fallait faire très attention aux propriétés privées. Et donc, quand je courais sur les, les, chemins, je préférais toujours courir sur les chemins que sur les routes, effectivement, des fois, on voyait les, les, je voyais des gros portails avec marqué, euh, voilà. Priez vous rapproche de Dieu, mais tresse passé vous, vous y amène plus vite. Euh, des choses comme ça. Donc, pour bien montrer que c'était le, le danger ah oui. de mort. Ah oui! oui. Ils préviennent bien. Et ils préviennent bien. Et donc, donc j'avais bien, j'étais consciente. Et puis un, un jour, euh, je me dirigeais vers la ville de Bozeman et je prends un petit chemin qui chemine près d'une magnifique rivière, une forêt magnifique. je suis un peu absente dans mes pensées et, euh, et je manque un panneau sur le bord de la route, euh, sur le bord du chemin. Je l'ai pas vu. Et tout d'un coup, je vois un petit monsieur qui se retourne brutalement que j'avais pas vu du tout euh, face à moi et qui dit "Qu'est-ce que vous faites là Je dis bah, "Bah, je cours, voilà, je suis en route pour Bozeman." Et là, je commence à sentir que, euh, non, mon enthousiasme, ne... <rire> il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Le type s'énerve tout de suite, il est tout rouge, il y a ses bras qui font des moulinets, tout ce que vous voulez. Et en fait, il me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez se passé Et là, j'ai cru que, je crois que le sang s'est arrêté de couler dans mes veines à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait et, euh, et effectivement, il me dit qu'il y avait des. Vous avez pas vu il y, a des, il y a des panneaux sur le côté qui disent propriété privée, machin et tout. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que le petit bonhomme, non seulement il est tout énervé, mais il est en train de se préparer à une partie de chasse. En fait, il est en train de monter. Je ne sais pas combien d'armes à feu il y avait autour de lui, mais il y avait des armes à feu partout qu'il était en train de monter dans le coffre de sa voiture qui était garée sur le côté. Oh là là Et alors donc là, j'ai eu quand même un grand grand moment de panique parce que il aurait pu se passer n'importe quoi. Euh, mais je pense encore une fois que peut- j'avais quand même la poussette. Et j'aime penser que c'est si j'avais pas eu la poussette ça aurait pu être compliqué mais là il s'est dit probablement je sais pas il a peut-être pas à cœur de tirer sur une mère avec avec son enfant heureusement que j'avais pas dit qu'il y avait rien dans ma poussette et enfin du moins pas d'enfant et j'ai, j'ai fait demi tour et là j'ai couru très 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 vite pour rejoindre la route principale mais ce jour-là j'ai eu très peur ouais. et c'est la seule fois de tour tour du monde où j'ai eu euh, où j'ai eu une peur vraiment ouais et puis effectivement
1: c'est pas une loi que tu as partout enfin qui peut être aussi sur surprenante quand toi dans ton pays t'es pas habitué à ça ou même au travers de tous tes voyages c'est assez particulier quand même
2: oui et puis je m'attendais surtout qu'il y ait une grande porte une grille quelque chose de vraiment solide qui dise ouais franchissez pas ce truc et là il y avait un, apparemment il y avait des panneaux sur le bord donc, bah, oui non j'ai raté les panneaux donc euh, effectivement mais après donc euh, du coup j'ai, j'étais encore plus vigilante mais tout s'est bien passé incroyable ouais j'imagine euh, je peux pas imaginer ce que ça fait de se dire
1: ok en fait le mec s'il veut là il tire et est fin quoi enfin et, t'as, et
2: et il se passera rien de plus parce qu'il il est dans son droit bah, on bloque les pensées c'est pour ça que je dis j'ai l'impression que le, le sang s'est arrêté de couler dans mes veines en fait on bloque tout on se dit bon faut réagir au mieux possible et on aura on gère les émotions après mais c'est vrai que j'ai, j'ai donc j'ai rejoint la route je sais pas combien de temps ça a pris mais c'est en rejoignant la route que je me suis effondrée littéralement je, je crois que... J'ai un petit peu pleuré, j'étais, ah oui, j'étais sous le coup de l'émotion, qui... <rire> et puis euh, voilà, je me suis repris, je me suis dit, allez hop, c'est bon, c'est fait, c'est plus à faire, et c'est vraiment plus J'imagine à faire. J'imagine qu'après tu as revu tout, enfin, tu as bien vu les panneaux à chaque fois. Ah oui là, j'ai j'ai plus manqué, là j'étais j'étais aux aguets pour tout type de panneaux. Non, non. non, je disais oui, non mais c'est c'est idiot parce que en fait, c'est le seul endroit où j'ai eu peur et il se trouve que ça s'est passé en Amérique du Nord, mais c'est pas du tout représentatif de ma traversée de l'Amérique du Nord. J'ai été tellement bien accueillie. C'était c'était une traversée super cette traversée des États-Unis, c'était pas du tout ce que j'avais prévu dans mon plan, je traversais un peu le Canada, un peu les États-Unis, enfin je je passais d'une frontière à l'autre et puis avec le Covid, c'était pas possible, donc je suis resté côté américain. Mais euh, c'était une traversée fantastique, j'avais peur, enfin j'avais peur, je ne savais pas ce qui m'attendait dans le, le Big Midwest, hein, parce que la traversée des états unis pour cela représentait, disons que c'est grosso modo 5000 kilomètres d'une côte à l'autre, de Seattle jusqu'à New York, et sur ces 5000 kilomètres, il y a quand même 3500 kilomètres entre Seattle et Minneapolis où vous ne rencontrez pas une grande ville à partir de Minneapolis, jusqu'à New York, vous n'avez que toutes les grandes villes, etc., les grandes villes de la côte, et vous avez Chicago, etc., mais de Seattle à Minneapolis, c'est 3500 km à travers, euh, bah voilà, les grandes plaines euh, avec du bétail euh, des États-Unis. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, et ça a été juste fabuleux, les gens étaient, euh... Déjà, je pense que ça les surprenait de me voir courir au milieu de leur terre, là, en se disant mais c'est pas du tout un endroit pour faire son jogging. Donc c'était évident que je faisais quelque chose de, de pas tout à fait commun. Et donc le nombre de gens qui se sont arrêtés, qui m'ont offert à boire, qui m'offraient l'hébergement, qui m'ont, enfin c'était, qui juste ou qui parlaient un peu avec moi ou qui m'offraient à manger, c'était juste incroyable. J'ai, j'ai été tellement bien accueilli donc c'est dommage cette histoire avec euh, le petit monsieur avec ses armes dans le Montana qui me donne ma seule anecdote de peur du voyage et ça s'est passé sur un pays qui qui m'a pourtant euh, démontré autrement euh, leur accueil et leur générosité
1: ouais faut pas euh, baser euh, l'imaginaire de de, de de ton expérience aux États-Unis euh, pour cette histoire quoi exactement ok ça marche et tu disais un peu plus tôt donc que as traversé enfin euh, Type de paysages, le désert, la montagne, la forêt, etc. Est-ce que, euh, au travers de, de ces paysages, tu as pu avoir euh, des rencontres, euh, je ne sais pas, avec euh, des animaux sauvages, par exemple
2: Ah oui, alors le, le, le plus fabuleux pour moi, ça a été quand même l'Australie, euh, où dans cette traversée du nul il y, y a eu tout, y a, enfin, dans toute la traversée d'Australie, j'ai eu des kangourous qui, qui j'allais dire qui couraient, bah ben non, du coup, qui sautaient à mes côtés pendant mes courses, euh, j'ai, vu des koalas, j'ai rencontré des, comment ça? Des wombats, des aigles, des perroquets, des possums, des, c'était la période un peu, on était un peu dans l'hiver australien, pas tout à fait l'hiver, mais disons l'automne, et donc, du coup, les, les serpents euh, étaient en hibernation, donc pour moi c'était parfait, J'ai pas eu ce danger-là à gérer. Et il y a même un jour où, euh, donc là j'étais vraiment au milieu du désert du Nullarbor, il faut savoir que dans ce désert du Nullarbor, c'est des plaines désertiques en fait, il y a quoi Il y a une station pétrole tous les 200 km et cette station pétrole a un petit motel, un petit resto, mais vraiment basique. Hein. Et, et en gros, entre ces 200 km, il y a rien du tout. Tout ce que vous avez pendant ces 1200 km, c'est un arrêt tous les 200 km, c'est tout, pour que les véhicules puissent faire leur plein d'essence. Et donc j'étais euh, à courir un, un beau matin euh, à la fraîche, et là je vois un kangourou euh, effalé, effalé, sur, effalé sur le côté de la route. Bon, il se trouve que malheureusement, il avait sûrement été percuté par une, une voiture. Donc euh, je, je regarde comme le kangourou, voir s'il est vivant ou pas. Et puis non, il paraît être vraiment mort. Par contre, ce que, je, ce que j'observe, c'est que c'est une femelle. Et il me revient à l'esprit que les femelles kangourous, j'avais lu ça quelque part, gardent leur petit dans leur poche pendant à peu près six mois, une fois que le petit est né. Et je m'étais dit, mais ça serait dingue si elle avait encore son petit dans la poche. Donc du bout de la chaussure, je tapote doucement le, le ventre du marsupial et là j'entends un souffle qui m'a vraiment <rire> fait décoller les cheveux de ma tête. Et là je me dis, oh mon Dieu, il y a un petit à l'intérieur. Donc du coup, j'ai arrêté un motoriste, j'ai trouvé quand même un véhicule ce jour-là qui est venu m'aider, on a sorti le, le bébé de la poche, C'était, euh, j'ai les photos, hein, c'est, tout est sur mon blog, on a sorti ce tout petit bébé kangourou qui tenait dans mes mains littéralement, et bon il était vraiment très très jeune, donc le, 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 le conducteur l'a pris avec lui dans sa voiture, et lui il avait plus que 400 km, j'étais que 400 km dans le désert, il avait 400 km jusqu'à une grande ville de Northman, enfin grande ville, euh, où il y a un vétérinaire, et il m'a dit je vais je vais le déposer chez le vétérinaire, t'inquiète pas. Moi ça m'a fait une émotion, pas possible, de retrouver un, un animal vivant dans le corps d'un animal mort. C'était une expérience surréelle. Mais oui, j'ai vu beaucoup d'animaux. C'était euh, les perroquets beaucoup, hein, très bruyants, qui qui, qui m'accompagnaient par parfois sur des kilomètres. Je sais pas si c'était par curiosité ou parce que je les dérangeais, mais. Non, non, c'était, c'était, c'était magnifique, en tout cas. <rire> Toi, t'étais trop contente. Ah ouais. et, et, et là, non, dégage <rire> C'est ça, peut-être que c'était euh, leur, leur zone, ils étaient en train de faire leur nid, ou je sais pas, mais euh, c'était... Non, c'était très, très riche en... Ah, puis j'ai vu les... En... Ah oui, Et on a vu aussi, au moment où je finissais la, la traversée du New arbo on arrive... Euh... Un peu sur la côte, où il y a Adélaïde, il y a pas mal de ports sur cette sur cette partie de, de la côte, et c'est là où les baleines australes viennent donner naissance à leurs petits euh, en, pendant l'hiver. Elles remontent pour échapper au, aux prédateurs, etc. Et dans cette baie qui est très peu profonde, elles viennent elles viennent mettre à bas. Et donc, on a vu ces énormes baleines australes. Moi, je n'en avais jamais vu de ma vie. Donc voilà. Donc effectivement, en termes de, de vie sauvage, j'ai, j'ai fait le plein en Australie. Ça, c'est certain. Ok, donc ouais, plutôt à l'Australie
1: pour tout ce qui était euh, vie sauvage.
2: C'était, les, disons, la vie sauvage la plus exotique, mais après, c'est vrai que sur tous les continents, de toute façon, il y en avait, parce que c'était, euh, puis même de voir des, des buffalo aux états unis enfin, il y avait toujours des animaux, mais, mais c'est vrai que l'Australie avait le plus de, ce que j'appelle, des animaux exotiques, hein, qui n'étaient pas du tout familiers. Ouais.
1: Euh, et du coup, donc, là, on, si on repart encore d'Australie, c'était ton dernier continent avant de rejoindre l'Europe, c'est ça
2: alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, j'ai eu des dérogations aux règles du tour du monde. Donc, hein, dès que le Covid euh, s'est déclaré, j'ai contacté le WRA, le World Runner Association, en leur disant bah, « écoutez, voilà, déjà, je vais avoir un arrêt ». Comme c'était une circonstance tellement exceptionnelle, ils m'ont accordé des dérogations, et une des dérogations, entre autres, c'était de me dire « normalement, le tour du monde se fait dans un sens continu ». Donc moi, dans l'ordre des continents, j'aurais dû faire l'Europe, puis un bout d'Asie, puis l'Australie, puis l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, puis rejoindre l'Europe en passant par un bout d'Afrique. Et donc ça n'a pas été possible. Donc une fois que j'avais terminé l'Europe, euh, les États-Unis étaient encore fermés, l'Australie était encore fermée, l'Amérique du Sud était encore fermée. Donc ils m'ont dit, bah puisqu'il n'y a que les États-Unis que tu peux faire, fais les États-Unis. Et donc l'Australie a été le dernier pays à se déconfiner. Donc en fait, l'Australie s'est déconfinée au moment où j'avais déjà fini l'Amérique du Sud aussi. Et donc, c'est, bon bah, c'est bien tombé, mais ce qui fait qu'au lieu de terminer le Tour du Monde chez moi, j'ai terminé aux antipodes. Et donc, ça s'est terminé, ça s'est terminé à Sydney, il y a exactement un an. Et à ce moment-là, comment tu te sens Enfin,
1: tu vois, Je veux dire, c'était quand même une
2: expérience, au final, mise
1: de bout à bout de presque 4-5 ans, avec les deux ans d'entraînement, de préparation, etc. Euh,
2: toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là bah c'était, euh, c'est, d'abord, c'était extraordinaire et c'était un mélange de, c'était très très mélangé en fait. Euh, y, mes parents étaient venus quand même, ils avaient, ils avaient pris l'avion pour aller au bout du monde pour être là avec moi. Il y avait le, bon, il y avait le consulat et l'ambassade qui avaient préparé un accueil, donc il y avait quand même des gens qui m'attendaient. Et donc c'est vrai que, moi, toutes, les, tout, toutes les, les fins de continent, il y avait toujours un accueil, des consulats ou des ambassades qui, qui m'aidaient à marquer un peu l'événement et à célébrer avec moi. Donc je savais que ça allait être un moment festif de, de rencontre. De, de retrouvailles aussi donc ça c'était le, la partie joyeuse il euh, y avait la partie où j'avais comme un, un sens pour la première fois dans le voyage euh, une sorte de satisfaction juste de me dire euh, ah bah punaise bravo quoi t'es vraiment allé au bout du rêve quoi tu l'as fait tu tu savais mais tu l'as fait et en fait ça c'est une, une satisfaction que j'avais jamais ressentie avant et puis un autre cocktail aussi de, de me dire bon et puis euh, j'ai aussi mon compagnon de vie maintenant qui est mon compagnon de route et il y a une vie qui nous attend derrière et ça c'était terriblement euh, euh, excitant aussi. Et, mais il y avait malgré tout un truc que j'essayais d'oublier cette journée-là mais qui était de me dire euh, ça y est tu vas faire ta dernière foulée à un moment donné tu vas tu vas arrêter tes GPS tu vas arrêter ta, basi- ta balise satellite et tout ton merveilleux voyage s'arrête. Et là c'était et je voulais pas trop y penser parce que je savais que c'était trop dur comme pensée. Moi ce voyage j'aurais voulu qu'il se termine jamais <rire> jamais j'aurais voulu qu'il continue. Mais de toute façon, bon, je... Tu
1: savais ce qui t'attendait après ce voyage Alors j'avais beaucoup... Euh... Tu avais prévu un peu une suite ou Oui, fait...
2: oui, donc euh, je, je savais ce que je voulais faire déjà dans l'année qui suivait, je voulais d'abord euh, me poser pour écrire, je voulais écrire le livre qui sort d'ailleurs le 20 septembre euh, et qui s'appelle « Le monde sous mes pieds euh, ». Donc je voulais écrire le livre euh, je voulais aussi développer une série de, de conférences pour pouvoir partager mon expérience, parce que moi il faut savoir que je viens quand même du monde de l'entreprise, hein. moi j'étais CFO, euh, directrice financière, c'est ça mon, mon background, donc j'avais envie de, de redonner à ce monde-là une autre perspective via ce que moi j'ai vécu, et qui a été possible aussi grâce à ce que moi j'ai appris dans le monde de l'entreprise. Toute cette planification, toute cette manière d'aborder des, des projets, c'est une espèce de rigueur intellectuelle que moi j'ai forgée dans 20 ans de nomadisme et aussi de, de, de responsabilité dans ce monde-là. Donc je voulais être capable de, d'échanger et de pouvoir rendre quelque chose. Donc j'avais déjà prévu ce que je voulais faire sur, sur l'année, quels étaient mes objectifs. Mais effectivement, ce que j'avais pas prévu, c'est euh, ce fameux moment où on pose la, la dernière foulée et on s'arrête. Et là, c'était euh, là, j'ai l'impression que tout s'arrêtait, euh, que le cerveau euh, c'était en mode off. Voilà, <rire> j'avais fait off, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus une pensée, il y avait plus. Euh... Alors c'est très bien, il y avait plein de gens, hein, donc comme ça, on pose pour les photos, on sourit, on... <rire> en attendant que les connexions se refassent à l'intérieur. Mais c'est, euh, c'est, c'était très c'était, c'était très brutal en fait comme fin. Même si on se dit qu'on a le temps de s'y préparer, euh, il y a quand même une une charge très très forte, une charge émotionnelle très forte. Mais bon, une fois passé le moment, il est temps de reconstruire d'autres rêves après derrière, donc pourquoi pas d'autres aventures. Oui, tu nous parlais de l'Afrique un peu plus tôt. <rire> Est-ce que... Euh... Ouais, ça, je pense que c'est le, le prochain. Je pense 2025. Là, il me faut... Donc, l'année 2023, c'était vraiment euh, les conférences et la sortie du livre. 2024, il faut que je me remette à flot aussi financièrement parce que comme comme je l'avais dit, j'étais autofinancée. Donc, moi, toutes mes économies ils sont passées. Donc, je me suis retrouvée un peu les poches vides. Donc, il faut que je me remette à flot et puis que je cherche cette fois-ci des sponsors peut-être pour aller euh, pour pouvoir aller traverser euh, la, l'Afrique euh, en courant. Et justement, tu parles donc des, des financements. Euh, si
1: quelqu'un voulait euh, se lancer dans, dans ce type d'aventure, euh, quel budget, toi, t'avais alloué justement à un voyage comme ça de deux ans à pied
2: Ça peut être du simple au triple, au quadruple. Il n'y a, a pas vraiment de réponse. Moi, par exemple, j'ai choisi euh, de dormir quasiment tous les jours, à quelques exceptions près de camping, choisissait de, de dormir dans le dur, c'est-à-dire chambre d'hôtel ou, ou chambre ou motel ou quoi. Euh, dans mes prédécesseurs, il y en a qui campaient tous les jours. Et là, le coût de l'hébergement, il est gratuit. Il euh, y a mille choses qui peuvent faire varier. Et c'est vrai que l'hébergement, c'était le, la plupart de mon, de mon budget quotidien. Ça me prenait une, une grande part sur toute la traversée de l'Europe et des États-Unis, qui sont mes deux années complètement solo. Je dépensais en moyenne 79 euros par jour pendant deux ans. Donc, Vous pouvez faire le calcul. Après, et donc principalement c'était la, le, la grosse part, c'était le logement, et puis après il y a quand même, euh, faut un contrat téléphonie, faut ma balise satellite, faut mes GPS, bon il y a toutes ces choses-là. Les chaussures, c'était pas une grosse dépense, il y en a eu 16 quand même, mais bon, euh, mais voilà. Oui. Ah oui, quand même. c'est ça. Mais bon, donc, mais euh, donc voilà, sur sur mes deux ans en solo, 79 euros par jour euh, avec ce gros poste qui était pour le pour le logement. Et puis après, le, donc le, le reste de l'aventure, comme mon compagnon m'a rejoint, c'était un peu difficile de, de savoir exactement parce qu'il a eu des coûts additionnels qui n'étaient pas mes coûts. Par exemple, il a loué un un van pour la traversée de l'Amérique du Sud et moi, j'avais pas du tout le budget vu que je, je partais en solo avec ma ma poussette. Donc, c'est venu un peu fausser mes, mes calculs, mais au moins, j'ai cette base-là. C'est, enfin, dans mon cas, mais ça peut être beaucoup moins cher hein, ou beaucoup plus cher. C'était sur 79 euros par jour. OK,
1: trop bien. Bah, merci. Très précisément. Pour l'info. Bah, non, mais effectivement, ça va varier, mais c'est bien aussi de pouvoir se donner un peu une ordre, un, un ordre d'idée euh, là-dessus. Je vais passer aux, aux questions un peu euh, signature euh, du podcast. Si tu pouvais remonter le temps et revivre un seul moment de cette aventure, lequel ça serait
2: Oh Sans aucun doute, euh, la traversée des Andes, euh, le passage de frontière entre le Chili et l'Argentine, à 4000 mètres d'altitude, sur un petit sentier euh, en plein milieu de la Corbillère, euh, voilà, là, à 4000 mètres d'altitude, avec cette énorme statue du, du Christ rédempteur, <rire> blanc, éclatante, au milieu de cette chaîne de montagnes toute grise, c'était fabuleux.
1: Est-ce que tu aimerais revivre, c'est vraiment la, la vue du paysage, ou
2: il y a eu une rencontre en particulier c'est d'arriver dans ce, sur ce passage de frontière là, qui était vraiment, c'était pas sur la route, c'était sur un petit sentier. C'était un endroit presque où on se dit, c'est un endroit où personne ne va. Et à ce moment-là, en fait, quand je passe cette frontière improbable, hein, au milieu de la, cette fameuse cordillère qui moi m'évoquait tellement de choses euh, de magie aussi un peu, et de me dire, sans ce tour du monde, je serais pas là. Sans ce tour du monde, de ma vie, je ne serais jamais passé là. C'est ce tour du monde qui m'a amené ici, en fait. Bah, ce passage de frontières particuliers et, euh, et je sais pas si tu cours des marathons ou quoi mais d'aller courir un marathon à 4000 mètres d'altitude hein, alors que quelques jours auparavant j'étais à Valparaiso au niveau de la mer c'est, euh, c'était des sensations physiques, émotionnelles sensorielles d'une, d'une intensité extraordinaire et je savais que je devais tout ce que je vivais à ce tour du monde et là j'étais euh, c'était très très un, un fort euh, sentiment d'accomplissement j'imagine oui, et puis de, de gratitude envers ce voyage, en fait, qui s'est imposé à moi. Et oui, après, on peut dire que, bien sûr, je l'ai accueilli, mais j'ai beaucoup de gratitude sur la force avec laquelle ce voyage s'est imposé à moi, euh, presque en me disant euh, « M'oublie pas, faut qu'on y ailles. Voilà, c'est, j'ai l'impression que c'est le voyage qui m'a pris par la main et dans l'inverse. Et si tu de... pardon, si tu devais
1: résumer ce voyage en une citation ou une phrase de ta création, laquelle ça serait
2: je dirais que pour moi, ce voyage il m'a permis de peindre une fresque unique du monde, déclinée aux cinq sens. J'ai un vécu sensoriel de cette planète qui est unique et qui n'est pas qu'on ne peut pas réciproquer. C'est-à-dire que même si vous allez me suivre sur les mêmes traces, traverser le même pays, vous n'aurez jamais la même expérience que moi j'ai vécue. Donc c'est ce sentiment dingue d'avoir le film de la planète dans ma tête comme ça. Et, et voilà. Et, et, et chacun, on a chacun notre 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 voyage, même si c'est pas un voyage physique comme ça. On y, mais on a chacun quelque chose à aller chercher. Mais ça vaut le coup de pas laisser tomber. Ce monde, il est, il est juste magnifique. On lui fait beaucoup de mal, mais il est quand même très beau et il donne quand même beaucoup en retour.
1: Incroyable. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup pour ton partage, pour ton témoignage sur cette aventure ultra inspirante, de toute façon si les auditeurs ont envie d'en apprendre encore plus, donc ils pourront euh, acheter ton livre très bientôt qui s'appelle, comment tu as dit déjà
2: Le Monde sous mes pieds et ça sort chez Calman Levy euh, le 20 septembre, mais il est déjà disponible sur la FNAC, Amazon en, en précommande, voilà. Trop bien,
1: trop trop bien. Mais écoute, je te remercie euh, une fois de plus euh, Marie pour ton temps et pour euh, ton partage et puis je te dis à très bientôt. Merci Alicia, au revoir.
0: Bon, j'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Ah D'ailleurs, si tu réfléchis à partir en week-end ou en vacances en France prochainement, va télécharger mon guide gratuit « Redécouvrir la France ». Il est interactif, mobile-friendly. J'ai mis les meilleurs itinéraires hors sentier battu, les vieux secrets à découvrir absolument et les erreurs à pas commettre à voyager en France. Et oui, il y en a pas mal. Et franchement, visuellement, il est stylé. On a passé vraiment pas mal de temps dessus avec ma team. Donc pour le télécharger gratuitement, le lien est dans la description du podcast. À toi de jouer et bon voyage